0: Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble les quatre phases clés pour bien accompagner une nouvelle dans ton équipe. C'est fondamental, euh, il y a des nouvelles personnes qui te font confiance pour euh, voilà euh, rejoindre ton équipe et du coup, comment on fait pour bien les accompagner Alors, euh, je vais retrouver aujourd'hui Anne-Virginie qui va nous parler de ces quatre étapes. La première étape, c'est l'entretien de bienvenue. En fait, l'entretien de bienvenue, c'est vraiment apprendre à se connaître, comprendre qui est la nouvelle personne de ton équipe et aussi qu'elle comprenne qui tu es et comment tu, tu, tu travailles et comment vous allez travailler ensemble. Ça, c'est la première étape, entretien de bienvenue. Deuxième étape, c'est le rendez-vous start. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous pendant lequel on va passer à l'action. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de sortir du rendez-vous avec des dates de réunion dans l'agenda. Donc ça, c'est deuxième étape, rendez-vous start. La troisième étape, évidemment, eh une fois qu'on a compris comment on allait travailler ensemble, qu'on a commencé à avoir des dates dans l'agenda, forcément, il faut continuer le passage à l'action. Et on va le faire notamment à travers la duplication. Donc la duplication, c'est le fait que une nouvelle personne te suive toi en tant que leader, en tant que personne plus expérimentée, dans au moins deux étapes fondamentales qui sont la préparation au test et puis le déroulé d'une réunion. Évidemment, la duplication, ça ne se fait pas forcément euh, immédiatement, ça peut se faire à d'autres moments dans le temps. Ça, c'est la troisième étape. Et puis, la quatrième étape, ce sont les appels de suivi. Donc, ça va être les points réguliers que tu vas faire avec cette nouvelle personne dans l'équipe, de façon à l'accompagner au bon rythme et au ré répondre aux questions qui viennent au fur et à mesure. Voilà, je, je laisse la parole à Anne-Virginie qui va nous expliquer tout ça en détail. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. toys. anne Virginie, on se retrouve pour parler de lancement. Et pour parler notamment euh, des quatre étapes pour réussir le lancement d'une nouvelle collaboratrice, pour que ce soit efficace pour, pour tout le monde.
1: Exactement. Bonjour Anne-Charlotte. Euh, bonjour à tous. Donc, oui, euh, aujourd'hui, on va aborder les quatre étapes essentielles pour lancer une nouvelle collaboratrice. C'est vrai que si on réussit son lancement, en tout cas si on acquiert de bonnes habitudes tout de suite, on se donne moyen d'être dans une bonne énergie et de pouvoir réussir plus facilement. Euh, je te propose de commencer par la première. Donc la ah, première, ça va être ce qu'on va appeler un entretien de bienvenue. Donc c'est une conversation en fait hein, avec cette nouvelle personne pour se découvrir. Donc ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire évidemment physiquement si on se connaît.
0: Pardon, je te coupe. Euh, oui. L'entretien de bienvenue, ça, ça se fait une fois que la personne elle a décidé de rejoindre l'équipe. Exactement. Elle a, une elle fois qu'elle signé... a décidé, elle a signé. Elle a signé son contrat et son kit, son kit il est peut-être à la poste. Peut-être qu'elle l'a déjà reçu, peu importe.
1: C'est important que ça se fasse assez rapidement pour que euh, cette énergie, cette envie en fait de démarrer cette nouvelle aventure doit se faire dans les jours qui suivent l'achat du kit. Mais ça se passe, oui, une fois qu'elle a signé, qu'elle a dit oui et qu'elle fait partie officiellement de l'équipe. Et la leader, elle va avoir besoin aussi de s'adapter un petit peu aussi au tempérament ou au profil de la personne qu'elle vient de recruter, puisqu'on recrute plein de gens différents, et donc c'est important de bien la comprendre pour que justement tout se passe de façon assez fluide. Donc durant cet entretien, on va aborder les points suivants, on va d'abord aborder le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, elle est là, qu'est-ce qui va lui servir de moteur, sur quel bouton on va pouvoir appuyer en tant que leader pour garder sa motivation, pour lui rappeler la raison pour laquelle elle fait euh, son activité, la, lui permettre de rester focus, hein, parce que forcément, il peut y avoir... On, on a, je dirais, beaucoup plus de bons moments, 90%, mais de temps en temps, il y a des petites choses qui peuvent, euh, je dirais, nous ralentir. Et si toi, en tant que leader, tu connais pourquoi de la personne avec qui tu travailles, tu vas pouvoir le rappeler et lui permettre vraiment de se focaliser sur la raison pour laquelle elle a choisi cette activité. Le deuxième point, c'est comprendre les valeurs qui l'animent. Alors souvent... Euh, les gens qui font de la VDI, en tout cas qui deviennent euh, conseillers ou conseillères, c'est souvent une motivation financière pour l'argent. C'est également parce qu'ils sont animés d'une mission, et notamment dans notre secteur d'activité, ça prend vraiment
0: une, une vraie dimension. -à -dire que... Oui, chez, chez Soft Paris, souvent les conseillers et conseillères ils ont une vraie mission pour aider les autres, Exactement. pour euh, l'épanouissement des femmes. C'est ouais. ça,
1: les découples permettent aux gens de communiquer, d'avoir une sexualité épanouie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort euh, dans les valeurs qui animent les gens avec, euh, qui se retrouvent dans, 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 dans le réseau. Et donc, c'est important de comprendre. Que,
0: que, que tu choisisses de travailler avec telle ou telle entreprise de vente directe, si tu, si, si tu aimes euh, les accessoires culinaires ou les vêtements ou la cosmétique ou euh, les produits de, 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 de l'intimité c'est que ça résonne différemment en toi et c'est important pour la leader de comprendre ça. Et, et, et moi, j'ai souvent posé la question, oui, mais pourquoi tu te lances chez Soft Paris plutôt que dans une entreprise qui ne fait que de la lingerie ou plutôt que dans une entreprise qui ne fait que de la cosmétique Et comme ça, ça aide la personne à réfléchir à son pourquoi, à, à sa vraie motivation de fond.
1: Exactement, exactement. C'est ça l'objectif. Et donc, en comprenant ces valeurs-là, ben ça permet à la nouvelle personne personne de dire, OK, c'est ça mon moteur, c'est ça ce qui va me servir en fait à mettre de l'essence dedans, et puis à la leader, de, de, de comprendre en fait la mécanique, parce qu'il y a des gens pour qui la mission, ou euh, voilà, eux ils sont là que pour l'argent, ils se posent pas de questions, et c'est OK, hein. attention, il hein, n'y a pas de, de bonne valeur ou de, de bonnes choses Chacun a les siennes et c'est important de le respecter. Et puis, il y a, la, il y a la, la troisième, le troisième point qui revient assez régulièrement, c'est la notion de dépassement. C'est une notion plutôt personnelle, mais souvent, et nous c'est le cas aussi parce qu'on a quand même beaucoup de femmes et euh, beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la, la possibilité soit de mener les études qu'elles souhaitaient, euh, soit d'avoir les carrières qu'elles souhaitaient parce qu'elles ont eu des enfants, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci, ou parce qu'elles ont, elles ont priorisé d'autres choses. Et donc, on a quand même beaucoup de femmes aussi dans, dans notre métier qui viennent parce qu'elles ont envie de se prouver quelque chose à elles-mêmes. Elles ont envie aussi de prouver quelque chose aux autres. Et elles ont envie de se dire, OK, je mène à bien un projet. Et l'avantage de notre secteur d'activité, de la VDI, c'est qu'on ne demande pas de compétences particulières, on ne demande pas de diplôme. Il n'y a pas à remplir des, des cases pour pouvoir devenir qui on a envie de devenir. Et c'est ouvert, je dirais, à n'importe qui ensuite on va essayer de déterminer son profil c'est-à-dire euh, comprendre sa dynamique qui elle est, euh, comment ça se passe euh, euh, si elle a les enfants si elle fait pas mal de trucs avec si elle mercredi de travail ben Voilà, ça permet aussi en termes d'organisation euh, c'est ce qu'on verra le point juste après avec le rythme ça permet un petit peu de comprendre aussi que c'est quelqu'un avec qui on va appuyer un petit peu parce qu'on sent qu'elle en a sous le pied et qu'elle va pouvoir se développer ou avoir, elle va avoir l'envie euh, C'est un petit peu comprendre ça aussi, d'accord Et puis, euh, ce qui l'anime et euh, ce qui qu fait d'elle, elle. elle. Alors, quel trait de personnalité et, elle va avoir.
0: Et du coup, déterminer, dans déterminer son profil, ce, ce troisième point, est-ce que tu y mets aussi euh, déterminer ses objectifs Alors, moi, je l'aurais plutôt mis dans déterminer son pourquoi, mais ah, ça va, en fait...
1: Les, les, en fait les trois points sont plutôt liés Sont liés, ouais, ouais,
0: ouais. Voilà,
1: c'est-à-dire que quand tu en abordes un, tu abordes l'autre
0: la motivation, exactement. le profil la personnalité euh, les valeurs qui t'animent ton objectif, c'est vrai que en fait on va quasiment en discuter dans le même paragraphe
1: exactement, voilà là je les mets bien bout à bout pour qu'on comprenne bien la, la logique en fait, de penser. mais oui quand on, en va, quand on va en discuter, les trois vont un peu se mélanger euh, et c'est ça qui va permettre aussi de déterminer les objectifs. L'objectif, c'est ce qui va euh, euh, aussi lui servir de, de moteur, ce qui va lui permettre d'avoir envie d'aller au bout, d'être focus sur un point et d'avoir envie de réussir et d'obtenir ce qu'elle a, qu a décidé. Donc ça va avec le pourquoi et ça va également avec son profil. C'est-à-dire qu'en fonction, c'est à quelqu'un euh, qui va être euh, plutôt relax, quelqu'un pour qui c'est très important et ça, tu vas le déterminer aussi au vu de ce que tu entends. Et ça va permettre aussi, toi, d'adapter ton discours. Parce qu'il y a des arguments que tu vas donner, peut-être, euh, quelqu'un euh, qui fait ça pour le fun, pour le plaisir, euh, parce qu'elle a juste envie de sortir de chez elle et qui n'attend euh, pas de, 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 une réussite énorme. Euh, par exemple, parler de chiffres avec cette personne pendant des heures, ça n'a pas de sens parce que ce pas quelque chose qui va la motiver ou l'intéresser. Par contre, pour quelqu'un pour qui ça va être vraiment un focus, oui, et en fait, c'est ça. Ça va te permettre en fait, d'adapter ton discours en tant que leader en fait à cette mmh. personne. Et puis, ça… Oui. Ouais,
0: par pardon, j'allais je... oui. te, te poser une question, parce que quand on parle des objectifs euh, avec une, une personne qui se lance dans la vente directe, si on lui pose la question comme ça, c'est quels sont tes objectifs Souvent, cette personne ne sait pas. Parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qui est possible, en fait. Donc, ah, bah, je le fais pour le fun, pour gagner un petit peu plus d'argent. Ok, mais gagner un peu plus d'argent, pour, pour toi, ça veut dire quoi Combien tu voudrais gagner Et souvent, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Comment est-ce que tu solutionnes ça
1: Alors, bah, je pense qu'il faut poser la question clairement, c'est-à-dire et la, de la dévier. C'est-à-dire que voilà, si la personne ne sait pas, bah, il faut partir du, du, du point de l'autre côté. Qu'est-ce que tu aurais envie de t'offrir Ça serait quoi ton rêve Ça serait quoi pour toi le métier idéal Ça serait quoi pour toi de gagner ta vie ça, ça, représente, ça représenterait combien euh, Voilà, des choses alors, assez factuelles, hein, parce que ça permet quand même de s'appuyer sur quelque chose de concret. Euh, et puis, de là, en fait, en découler. et c'était le point suivant, c'est la question du rythme. C'est-à-dire... Euh, si tu me dis, par exemple, que tu veux gagner 1000 euros, on sait que techniquement, ça va représenter allez, 4 réunions par mois, 4 à 5 réunions par mois. Ça va représenter euh, allez, 4 heures par semaine. Est-ce que c'est quelque, est quelque chose dans lequel tu t'imagines avoir ce rythme de 4 heures par semaine pour gagner ces 1000 euros? Oui, non. Et en fait, à partir de là, tu peux déterminer ce qui est un objectif ou en tout cas ce qui va te servir de moteur et ce qui va être pour toi quelque chose de cohérent. Donc, on peut le prendre, en fait, dans le sens inverse, notamment quand on est leader et que… Et c'est vrai, hein, ce que tu dis, de charlotte c'est que c'est normal. Hein, quand tu n'as jamais fait de vente directe, difficile de te dire qu'est-ce que je peux espérer gagner ou combien je vais gagner, euh, parce que on est sur un, un type aussi de rémunération qui est un petit peu hors norme, qui ne correspond pas, je dirais, à, à ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est ça aussi qui est super avec notre métier, c'est que ça, ça nous donne une belle marge de manœuvre et on peut se permettre de gagner quand même de l'argent en faisant quelque chose de très cool, de très sympa, et qui ne nous prend pas beaucoup d'heures, en fait. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à croire à s... Enfin, ils n'osent pas, en fait, se dire que c'est possible, alors que ça n'est complètement.
0: Donc, je, je, voulais, je voulais reprendre sur... OK, on détermine le profil les objectifs, on met ça en regard de, du temps dont la personne oui. dispose du oui. temps ou de l'énergie qu'elle veut qu'elle a envie d'y mettre etc parce que effectivement si si tu si tu disposes ou si tu peux mettre consacrer deux ou trois heures dans le mois bah tu ça veut dire que tu feras peut-être une réunion ou euh, ou tu feras si, si tu tu bosses uniquement sur les réseaux sociaux tu tu feras moins que si tu disposes de quatre heures par jour voilà c'est logique Exactement. mais ça, ça fait partie des choses qu'on pose pendant l'entretien de bienvenue
1: et tu peux te retrouver avec des objectifs beaucoup plus élevés que ce que tu pensais, parce que tu n'avais pas osé penser aussi haut, parce qu'en fait, tu disposes de temps, et que ce temps, ben, bien utilisé, il va te permettre de gagner beaucoup plus que ce que tu avais pu imaginer.
0: Mmh.
1: Donc vraiment, je dirais que ce n'est pas quelque chose de, de, de figé, c'est quelque chose qui va être flupuant, en fonction, elle, parce que si elle te dit, « Oui, euh, euh, je veux gagner 300 euros de plus par mois, et tu disposes de combien de temps ?»« ben, Je dispose de 8 heures par semaine », on sait très bien, nous, qu'avec 8 heures par semaine, elle va gagner beaucoup plus que ça. En tout cas, chez Soft, on, on met à disposition à nos leaders euh, des grilles de temps euh, qui leur permettent, en fait, d'avoir une idée à peu près globale de ce qui correspond à un certain nombre d'heures en fonction de ce qu'on peut gagner pour que ce soit plus facile, notamment en faisant cet entretien. Oui. Donc, c est, c est,
0: c est, ces objectifs, ils peuvent, ils peuvent évoluer dans le temps. On les détermine oui. en, en, pendant l'entretien de bienvenue. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre pendant l'entretien de bienvenue
1: Alors, donc, trouver ce rythme aussi euh, pour que ce soit assez... avec une intensité suffisante pour que ça fonctionne, mais que ça ne soit pas quelque chose qui mette la pression c'est important, donc il faut en discuter moi j'aimerais bien qu'on se parle une fois par semaine est-ce que toi c'est ok, non je préfère une fois tous les 15 jours donc l'idée c'est pas euh, de laisser ta nouvelle collaboratrice choisir mais l'idée c'est pas non plus de lui imposer quelque chose qui lui correspond pas et puis il faut choisir aussi ce rythme là en fonction aussi de l'objectif bien évidemment parce que quelqu'un qui a un objectif de deux réunions par mois ou qui a un objectif de dix réunions par mois va pas avoir les mêmes besoins et le même type d'accompagnement puis, bien évidemment, on va en profiter aussi pour faire un rappel sur les trois missions à avoir bien en tête quand on fait le métier de dans la vente directe. C'est bien évidemment de recruter, de faire rejoindre l'équipe. Voilà, Ça fait partie intégrante de, de son rôle. Qu'on souhaite devenir leader ou non, euh, qu'on ait des, des projets là-dessus ou pas, ça fait partie intégrante de, 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 du métier. Euh, remplir l'agenda et bien évidemment de vendre, ce qui permet de faire du chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ces points-là, en fait, qui vont être vus durant l'entretien.
0: Très bien. Est-ce qu'on aborde aussi les préjugés Donc, les préjugés, c'est les idées préconçues que l'on a en tête euh, en rentrant dans l'équipe, qui ne sont pas toujours vraies. Et quand on rentre dans, dans l'équipe, quand on, on commence la vente directe, on a des idées, on s'imagine des trucs euh, et qui ne sont, euh, sont pas toujours corrects.
1: Alors, les, les préjugés, tout, tout ce qui va concerner les a priori, c'est quelque chose qui va être vu géré à plein d'endroits différents, euh, notamment beaucoup au rendez-vous start, le, le point d'après, parce qu'on va passer à l'action. Et forcément, passant à l'action, c'est là qu'on va vraiment déterminer quels vont être les blocages, ce qui, ce qui crée des peurs, euh, ce qui crée des inquiétudes et ce qui pourrait empêcher quelqu'un vraiment de justement de passer ce palier. Maintenant, après l'entretien de bienvenue, ça peut être intéressant de lui poser la question. Voilà, là, si je te demandais, euh, ça serait quoi aujourd'hui les trois raisons qui feraient que tu, tu pourrais euh, ne pas réussir ce que tu es en train d'entreprendre On peut très bien poser cette question, euh, surtout si on est euh, euh, une leader qui a, qui a besoin de, de réflexion par rapport à, à trouver les bons arguments, à savoir bien comment y répondre. Ça peut être tout à fait euh, faisable. On peut lui demander parce que c'est vrai qu'une fois qu'on formule en fait les a priori on prend conscience que ce sont des a priori et que ils sont pas conçus sur de la réalité, ils sont conçus sur des angoisses ou des peurs qu'on peut avoir. Et en fait, en les formulant, on fait déjà le premier pas en fait pour s'en défaire, mmh. euh, pour s'en débarrasser. Mais c'est quelque chose qui va être dans tout le processus, dans tous les points qui vont être vus. Euh, parce qu'il y a les a priori, il y a la question du positionnement aussi, c'est la façon dont nos clients vont nous percevoir. Et ça, c'est quelque chose qui va se travailler aussi. Et puis, il y a la question de la technique, de la méthodologie. Et ça, c'est notamment tous les autres points qui vont être vus durant, dans ce lancement, où on va donner des méthodes très concrètes, euh, des façons de faire, euh, comment je m'adresse à ma cliente, que, comment je dois lui dire, qu'est-ce que je dois lui dire, pour que, justement, les a priori n'aient pas le temps de se créer, les préjugés, et puis qu'on se sente à l'aise et qu'on puisse vraiment euh, ne pas être en train de réfléchir à ce qu'on va dire, mais être vraiment là. Notre, notre personnalité, qui on est.
0: Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. Okay. Très bien. Euh, donc, entretien de bienvenue, déterminer le pourquoi, comprendre les valeurs qui animent la nouvelle personne de son équipe, déterminer son profil, euh, mettre les objectifs et le temps dont elle dispose ouais. euh, en regard l'un de l'autre, pour que ce soit cohérent, trouver le rythme, donc en, le, le rythme de, de notre collaboration leader Nouvelle conseillère euh, et rappeler des, des, quatre, euh, des trois missions. Pardon. Inviter à rejoindre l'équipe, remplir son agenda et vendre.
1: Exactement. Okay. Là, ce, cet entretien, il dure un peu. À, alors, là, découpé comme ça, on a l'impression que c'est très long. Qu'on qu va voir. Mais en fait, c'est une conversation. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'invite vraiment toutes les leaders à prendre des notes des, de l'échange gribouillé des infos vraiment pour que ça soit frais au moment où on va finir l'entretien et qu'on puisse vraiment avoir un support visuel et c'est un entretien qui dure à peu près une trentaine de minutes.
0: D'accord, ok, donc okay. c'est assez rapide, ok, super. Oui, oui.
1: après on n'est pas là pour passer bah, trois heures à en discuter. Hein, D'accord, donc,
0: euh... donc entretien de bienvenue, euh, on le fait tout... très rapidement une fois que la personne prend son kit, ça prend 30 minutes, c'est rapide.
1: Exactement. Donc, à la fin de l'entretien de bienvenue, on lui donne rendez-vous pour le rendez-vous start et on va lui demander, en fait, de préparer ce rendez-vous start en menant quelques actions pour que le rendez-vous start soit le plus fluide possible. Donc, la première chose, c'est qu'on va lui demandait de lire euh, dans le manuel de bienvenue toute la partie qui va concerner, euh, remplir son agenda, comment j'appelle, qu'est-ce que je dois te dire, quel, quel, quel est le discours à tenir on va lui demander également, on a mis à sa disposition des replays, des vidéos, euh, où on aborde justement le phoning, les, les, les grandes règles, euh, les, les choses essentielles à savoir, euh, où on fait des simulations également euh, de, de, du script, de ce qui doit être dit, euh, et de comment est-ce qu'on doit aborder et proposer de euh, dater une réunion euh, avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Il y a également tous les supports écrits, justement avec ces, ces scripts-là, euh, pour qu'elle les ait de le J avec elle et qu'elle les ait à disposition. Et c'est vrai que si elle prend le temps de les lire en amont, euh, de s'en imprégner, forcément, ça va rendre le rendez-vous star plus fluide, plus rapide. Ça va lui permettre de passer plus d'appels et donc forcément d'avoir plus de résultats. Donc, euh, je dirais que c'est toutes ces petites actions qu'elle peut mener en amont et qui vont lui permettre en fait de bien préparer son rendez-vous start et d'être au point moment euh, vous. Prochaine étape, c'est quoi Le rendez-vous start, ce qu'on va appeler le rendez-vous start. Donc là, on va vraiment travailler plutôt la technique. Donc le rendez-vous start, ça va euh, être un moyen de, de travailler la méthodologie, d'avoir des méthodes de travail. Euh, L'idée de ça, c'est que moins tu as besoin de réfléchir à ça, plus tu as du résultat. Mmh et plus tu as du résultat, plus ça te donne confiance, donc ton positionnement il va être meilleur, et plus tu te sens bien, plus tu te sens bien dans ton rôle, et, et moins tu vas avoir de préjugés quelque part aussi, parce que les choses elles vont se faire, et se faire naturellement, et c'est ça qui va être intéressant. Okay donc, dans, dans ce rendez-vous, il euh, y a une question d'organisation de l'agenda, pour la nouvelle collaboratrice, parce que c'est important d'avoir un agenda cohérent en termes d'organisation, d'avoir des, des, des plages de temps, qui vont être consacrées qu'à soft. Euh, pourquoi c'est important Moi, j'ai souvent l'exemple, j'ai des filles qui m'ont dit des fois, ah, j'ai travaillé quatre heures, je n'ai pas eu de résultat, je ne comprends pas, euh, c'était laborieux aujourd'hui. Et en fait, quand on allait vraiment creuser ces quatre heures, bah, en fait, elles avaient quand même récupéré les enfants à déjeuner, elles avaient étendu deux machines de linge, il euh, y avait eu le courrier pour euh, X ou Y truc, et en fait, réellement, il n'y avait eu qu'une demi-heure de travail. Donc, moi, ce n'est pas la question de n'y a, a qu'une demi-heure de travail. C'est la notion de... Faut, je ne veux pas avoir l'impression qu'elle ait fait 4 heures du soft, alors qu'en fait, elle en a fait que 30 minutes. Et c'est important d'avoir des, des plages, justement, parce que si tu veux faire du phoning, tes, tes prépa hôtesse, euh, ton suivi client de la bonne façon, tu dois être concentré sur ce que tu es en train de faire. Et euh, si tu prévois 30 minutes, c'est 30 minutes où tu ne fais rien d'autre. Et je pense que c'est plus serein de faire 30 minutes que de, faire, de se dire, OK, je ferai ça dans l'après-midi, et de caser ça entre deux trucs alors qu'on euh, est en train de courir après le temps. Donc, l'organisation de l'agenda, ça, c'est capital. C'est de savoir aussi combien de réunions, savoir ses créneaux, puisque l'idée de, de ce rendez-vous start, c'est de passer à l'action en concrétisant avec des vrais appels.
0: Donc, pardon, du coup, l'organisation de l'agenda, ça veut dire « je mets des tranches horaires dans mon agenda », oui. De qu'est-ce que je vais faire pour soft. Donc c'est les heures que les heures que je vais passer euh, à travailler sur mon activité de vente directe.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle les et, heures sacrées.
0: Ouais. Et du coup pendant la journée pour des appels ou des prépa hôtesse et quel soir de la semaine je je peux me libérer ou j'ai envie de me libérer pour dater des, des réunions.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire tout ce que je vais faire pour mon activité. Euh, pour la vivre de la meilleure façon, mais avec des endroits bien précis dans mon agenda. Super, c'est clair. Okay. Donc ensuite, on va aussi checker les réseaux sociaux hein, dans les grandes lignes, hein, parce qu'évidemment, euh, l'objectif, c'est n'est pas de rentrer en détail, c'est quelque chose qui se fera euh, au fur et à mesure. Hein. Notamment, euh, s'assurant qu'elle a bien créé en fait un compte qui va lui permet, permettre de parler de son activité. Grâce à ce compte, en fait, elle va pouvoir aussi accéder euh, à un groupe d'entraide sur Facebook euh, qui un groupe euh, qui est réservé donc aux, aux conseillères et aux conseillers et sur lequel on va nourrir on va mettre beaucoup de, de partage beaucoup de contenu et ça c'est pas juste un groupe nourri par deux trois c'est vraiment un groupe nourri par l'ensemble de la de la communauté c'est ça qui est intéressant c'est que ça permet d'avoir aussi bien euh, ce qui fonctionne etc euh, euh, les astuces les trucs euh, partager ses ses réussites euh, poser des questions voilà c'est vraiment c'est vraiment le but de ce groupe et puis, on va euh, également lui indiquer où trouver, où trouver le contenu euh, que Soft Paris propose, euh, parce qu'on propose beaucoup de contenu, en fait, pour animer ses réseaux sociaux. Et donc, on va lui expliquer comment les trouver, comment les utiliser à bon escient et comment faire en sorte que ça soit le plus, euh, euh, le plus intéressant pour elle, bien évidemment, en termes de poste et en termes de, ré, de, de réel, voilà. Euh, et on va pouvoir lui, lui donner toutes ces informations, bien évidemment, hein, euh, qui va se faire aussi au fur et à mesure. Et euh, on a euh, des vidéos qui sont dédiées à ça, donc elle peut regarder euh, et, euh, quand elle le souhaite, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui lui permettent d'avoir toutes les informations complémentaires à ce point euh, sur Checker les réseaux. En, en même temps, on en profite pour s'assurer qu'elle euh, sait où trouver les actualités dans l'intranet, toutes les informations, je dirais, un petit peu euh, techniques, mais ça, ça prend quelques minutes. On s'assure juste qu'elle sait comment utiliser euh, le, les supports, en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va passer, je dirais, au dur de la, du rendez-vous start. C'est qu'on va passer vraiment à la réalité, au concret. Donc, on va commencer, en fait, par la liste des 100 noms. Alors, c'est quoi la liste des 100 noms L'idée, en fait, c'est de lister tous les gens qu'on connaît, de près ou de loin. Donc, c'est tous les gens qu'on va pouvoir contacter pour pouvoir leur parler de notre nouvelle activité, leur proposer de dater une réunion pour justement remplir les dates qu'on aura fixées un petit peu plus tôt dans ce rendez-vous. Okay. Donc, on va lister, et surtout, je pense que c'est important de le faire avec elle, avec ta nouvelle, ta nouvelle conseillère, parce qu'il euh, faut la libérer du carcan. Et là, quand on parlait tout à l'heure de préjugés, par exemple... Là, on est pile poil dedans, parce que le préjugé, ça va être « Ah, mais non, je ne peux, peux pas proposer à mon médecin, je ne peux pas proposer à ma banquière, je ne peux pas proposer au boulanger. » Et donc, elle va se mettre sur une barrière. Et
0: cette copie je la connais, elle va me dire la non. Connaît,
1: ça ne va pas l'intéresser, etc. On tante, est bien, tante, voilà.
0: Sophie, tante Sophie, euh, elle a passé l'âge. Euh, Exactement. Euh, Machinette, elle n'a pas de sous, etc. Enfin, peu importe ce que, tu, ce que tu te dis quand tu imagines ton contact, il faut passer au-delà. Il donc. faut passer au-delà, voilà. Ouais tu fais ta liste sans, te... sans faire la réponse à la place des gens, sans, Exactement, sans, sans se imaginer tenir compte de quoi que ce soit. Euh, -ce, que, -ce, que la... ce que les gens vont répondre. C'est ça.
1: Et alors, ce n'est pas un exercice toujours facile, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, euh, parce qu'on est tous bourrés de préjugés, et même, même quand tu fais ce, ce métier depuis très longtemps, ça t'arrive d'en avoir de temps en temps qui, qui ressurgissent. Donc, euh, vraiment, euh, on, est, on est relax par rapport à ça. Des préjugés, c'est normal, mais c'est vrai que si tu es accompagné dans cette étape, ça t'évite, en fait, cet écueil de euh, te retrouver avec une liste de toute petite, toute réduite, parce que tu crois qu'il y, y a que cinq de tes copines qui vont être intéressées. Alors que si tu fais une belle liste, bah en fait, ça te permet d'avoir confiance, de dire, OK, euh, même si j'ai des noms, j'ai plein de gens à contacter, et ça, c'est important aussi pour, pour sentir bien en le faisant. Euh, et puis, parce que euh, ta banquière sera peut-être ta meilleure cliente, quoi. Tu vois et que même si Tata, euh, je ne sais plus laquelle, mais Tata Sophie, euh, qu'elle a l'air euh, pas du tout intéressée, en fait, ça se trouve, Tata Sophie, euh, ça fait bien longtemps qu'elle est cliente, qu'elle a des produits coquins, et qu'elle se dit, bah tiens, ce euh, serait plus sympa de les acheter avec la nouvelle conseillère qu'avec euh, je sais pas qui, qu'elle connaît depuis euh, moins longtemps, ou qu'elle connaît moins bien. Et il ne faut pas avoir peur aussi de la question de l'intimité. Euh, on rentre dans l'intimité des gens, mais de façon quand même très superficielle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des clientes et ne pas échanger sur la totalité de leur vie intime en détail. Donc, Tata Sophie a toute sa vie intime préservée. Donc, on peut la contacter et, la, et lui organiser une réunion sans aucun problème. Ça, C'est important. Donc, une fois qu'on a cette liste des 100 noms, on va passer à ce qu'on appelle un exercice de simulation. Donc, chez, chez Soft, en tout cas, nous, on fournit des scripts pour faire ses premiers appels, pour appeler les copines, pour appeler les gens qu'on connaît moins bien. Donc, il y a plusieurs types de scripts. Donc, un script, c'est où on va avoir le dialogue, en fait, et on va avoir le, une idée des réponses qu'on peut apporter. Bien évidemment, ce support, ça va mettre de se sentir à l'aise et pas d'être en train de chercher tes mots, chercher tes idées et de, de savoir comment être focus, en fait, sur le résultat. Et ton résultat, c'est dater une réunion, l'objectif. Donc, avec ces scripts, on va faire de simulation Donc, on va s'entraîner. Donc, souvent, la leader, toi, en tant que leader, tu vas faire le rôle de la cliente. ta nouvelle conseillère, elle va te proposer une réunion et on va faire l'exercice jusqu'à ce que qu'il y ait, qu y ait un, un message cohérent et qui va te donner envie de dire oui. Et puis ça, une fois que c'est fait, on passe au vrai appel C'est-à-dire que euh, tu peux apprendre à nager sur le sable de toute ta vie, si tu ne vas pas un jour dans l'eau tu n'as pas de baignet et que tu n'essayes pas de nager à un endroit où tu n'as pas pied, tu ne peux pas savoir ce que, si tout ce que tu as appris, en théorie, fonctionne. Donc, il faut y aller. C'est vrai que si tu y vas en étant avec ta leader en, en, en rendez-vous start, Alors rendez-vous start, je ne vais pas préciser, mais il peut se faire en visio, sans problème, hein, physiquement ou en visio. Et en visio, bah, il suffit de mettre un zoom, il suffit de mettre un, un, un meet, il voilà, y, y a plein d'outils aujourd'hui pour, euh, pour le faire. Et puis, bah, euh, ta nouvelle conseillère, elle appelle, donc tu es en visio et comme ça, tu peux entendre ce qu'elle dit, ce que dit la cliente et avoir moyen de débriefer derrière, ok Donc ça, c'est hyper important de vraiment passer aux premiers appels parce que ta nouvelle conseillère, elle va trouver toutes les raisons du monde de ne pas le faire et c'est ok, c'est normal, elle va dire ah, maintenant, il est 14 heures, les gens ne vont pas être dispo dans l'ESI, j'ai les enfants qui rentrent dans une demi-heure, enfin… Justement, parce que... les, car
0: les carreaux que j'ai pas nettoyés depuis 18 Exactement. mois, c'est ce jour-là oui, qu'il faut les faire.
1: Et c'est normal, hein, ton cerveau, il essaie de... enfin, lui, il pense te protéger parce qu'il sent que tu es dans une situation de stress et c'est normal que tu sois stressé. Tu sors de ta zone de confort. Tu vas faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait ou peut-être il y a longtemps ou peut-être euh, voilà, sur lequel tu n'es peut-être pas très à l'aise et c'est OK. Et donc, c'est normal en fait que ça provoque ça. Donc, toi, en tant que leader, tu es là pour rassurer. Euh, tu es là pour l'accompagner et puis tu es là pour lui débriefer évidemment avec toute la bienveillance nécessaire pour que le deuxième appel se passe encore mieux, le troisième appel encore mieux et le quatrième et ainsi de suite. Okay. Donc vraiment, on va faire des appels extrêmement concrets des gens qui sont dans cette liste et on va leur proposer une date euh, pour qu'elles deviennent les, premi les premières hôtesses de cette nouvelle collaboratrice.
0: Okay. Très bien. Et euh, dans ces appels, il y aura des noms et il y aura ça. parfois des noms de gens euh, sur lesquels on comptait vraiment. Oui. Donc, c'est normal. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, il ne faut pas être déçu. Il ne faut pas... Voilà, c'est tout. Ça fait partie de la vie. Je pense que une, quand on le sait, c'est plus simple euh, de passer au-delà.
1: Oui, oui. Et, et Oui, oui. La déception fera, peut faire partie de ces premiers appels. Et il ne faut pas rester là-dessus. Et il ne faut jamais oublier qu'un nom, ce n'est pas un nom qui nous est adressé en tant que telle, c'est la personne qui dit non, elle dit non à, à elle-même pour l'instant, à ses propres peurs, à ses propres doutes, à ses propres préjugés. Mmh, mmh. Oui, c'est qu'il n'y a rien de
0: personnel dans le dans Non, le
1: jamais. Ah ouais. et Donc, et ça ne euh, veut
0: pas dire que ce n'est pas le bon job pour toi, ça ne veut pas dire qu'elle ne dira pas oui dans, dans un mois ou deux ou dans six mois.
1: Oui, et puis, si on devait passer chaque appel à avoir un oui, ce serait super, hein, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc, tout va bien, qu'il n'y ait pas forcément de résultats, c'est la partie int intrinsèque de, de, de l'apprentissage. Et puis, bah, euh, les résultats ils vont se faire au fur et à mesure. Quoi. Mais ça permet de mettre le pied à ta nouvelle, de mettre le pied à l'étrier, de se dire, OK, c'était effrayant, mais maintenant que je l'ai fait, je suis toujours un peu effrayée, mais c'est toujours moins effrayant que la première fois. Et donc, l'idée aussi, c'est que, en tant que leader, tu ne seras pas toujours derrière elle pour passer tous les appels, pour faire toutes les prépa au pour animer toutes les réunions. Donc, il faut aussi que ta nouvelle conseillère, elle soit autonome. Et donc, en lui mettant le pied à l'étrier, ça lui permet, en fait, de, de, de gagner en autonomie. Donc, ce rendez-vous start, il dure une heure et demie, à peu près, le temps de faire les simulations. On, en tant que leader, tu ne le, te laisses pas déborder par euh, « je vais
0: passer mes appels après ». Non,
1: les appels, ils sont avec toi.
0: Euh, Alors pardon Envy. Tu, tu lui fais passer combien d'appels concrets pendant, pendant un rendez-vous start
1: euh, Moi je pense au moins parler à quelqu'un, hein, c'est-à-dire pas avoir mmh. des répondeurs. Mmh. Moi je pense qu'il faut qu'elle ait parlé au moins à trois personnes. Ah oui. Oui, c'est même pas Sans énorme. Sans répondeur. Hein. Ouais, non, c'est pas énorme. Pas Maintenant, s'il y en a plus, c'est super, hein, c'est mieux. Hein. Oui, mais parce que
0: l'objectif, c'est quand même que cette nouvelle, elle reparte avec des dates concrètes dans son oui. agenda. Ça, c'est le, le cas idéal de la réunion avec... rendez-vous
1: start. Exactement. Et avec trois appels, elle peut très bien avoir zéro réunion, on est bien d'accord. Hein. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir plus. Mais c'est vrai qu'après, je tiens compte du temps, du timing. Et je parle bien de trois personnes avec qui on a parlé. Les répondeurs, ça ne compte pas. Et quand tu fais ta liste de gens à qui, qui tu as fait du phoning mais ne le mets pas dans ta liste non plus. Ça ne compte pas non plus. Parce que sinon, tu as l'impression que tu as fait 25 appels donc en fait, en, tu n'en as fait que trois. Donc, ça ne compte pas. Mais ton cerveau, ne lui retient que 25. Donc, c'est important de ne pas lui donner de mauvaises habitudes en termes de calcul. Mmh. Voilà. Donc, au moins, trois appels passés avec les personnes. Si tu en fais 5 6 c'est super. C'est beaucoup mieux. Hein. Mais trois minimum hein, de gens avec qui tu as vraiment parlé. Super. Okay. Très clair. Donc, ça dure à peu près une heure et demie. Euh, la méthode pour faire ces simulations et faire ces retours, euh, ça va être la méthode de l'EMAD. Et... Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, euh, je pense aussi que c'est un très bon exercice que la leader appelle une ou deux clientes ou une ou deux nana avec qui elle a besoin de redater aussi, pour montrer à sa nouvelle collaboratrice comment faire. Parce que la méthode des de, de l'EMAD je, je vais en parler très très rapidement, euh, le E c'est pour expliquer, donc là c'est ce qu'on est en train de faire, on explique. Euh, je rappelle aussi qu'il y a des supports vidéo enfin voilà, quelqu'un qui a au rendez-vous start elle ne vient pas sans avoir eu un manuel regarder des vidéos donc elle vient en ayant déjà eu de la compétence, de la connaissance, les scripts donc elle, vient, elle peut venir en, ay en ayant déjà une bonne armure okay donc l'explication, ça va être tous ces outils-là euh, le M de montrer, c'est-à-dire à la leader de montrer comment faire c'est vrai que c'est plus facile quand on a un exemple quand on le voit concrètement faire euh, bah ça permet voilà de se dire ok c'est comme ça que je vais que que je vais le que je vais le faire à mon tour le A c'est l'action d'accord c'est mettre en action euh, ce qu'on vient de, de voir et le D pour débriefer d que la nouvelle collaboratrice qui vient de faire quelque chose tu lui expliques pas ce qu'elle a bien fait et ce sur quoi on va avoir besoin de travailler elle peut pas elle connaître sa prochaine action donc là c'est très important qui est vraiment un débrief et c'est ce que on va voir après avec l'appel de suite
0: les maths que tu nous as expliqué, et que tu, tu viens de nous, nous mentionner, c'est une technique de formation qui oui. se passe en quatre temps. Oui. Expliquer, montrer, agir, agir débriefer.
1: débriefer. Okay.
0: Donc ça, c'est un système qu'on utilise tout le temps pour former des équipes. Oui, ça c'est quelque chose en tant que leader sur lequel tu peux t'appuyer de façon très concrète
1: parce que c'est vrai qu'on a une tendance à beaucoup expliquer, à peu montrer et pas toujours passer à l'action ou en tout cas agir. Euh, alors que euh, je dirais que notre temps doit être consacré à montrer et à agir, en fait.
0: Mmh,
1: mmh. Voilà, c'est là où notre cœur, en tant que leader, c'est là où on doit passer du temps. Montrer, agir, parce que c'est comme ça, en fait, que la personne en face de nous, elle va euh, acquérir de la compétence, euh, se sentir en confiance, et qu'elle va oser passer à l'action.
0: Mmh,
1: mmh. Il faut mieux une action imparfaite que pas d'action du tout. Et donc, cette méthode des maths, c'est une méthode assez simple pour justement, même une leader, qu'elle soit débutante ou pas, pour savoir quel est le nerf de la guerre pour elle, avec la nouvelle collaboratrice avec qui elle travaille, en fait.
0: OK. Donc, euh, une fois que ces, ces appels sont passés, entre, entre 3 et 10 oui. appels, de façon à, à dater, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que le rendez-vous start, il est fini
1: alors, on va dater donc les rendez-vous suivants, c'est-à-dire les prochains points qui vont être vus avec la leader, qui vont être l'appel de suivi et la duplication. Et on va lui donner, bien évidemment, des choses, des devoirs. Je ne sais pas si on va appeler ça des devoirs, mais en tout cas, des actions concrètes à faire pour continuer, justement, euh, à accumuler de la compétence et à aller pouvoir aller en réunion. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas… lui. On, par exemple, là, quand elle démarre et qu'elle fait son rendez-vous start, il n'y a aucune raison en tant que leader de lui dire euh, « Apprends d'abord euh, la pièce intime plutôt que de dater une réunion dans son agenda. » Elle a besoin de savoir dater une réunion dans son agenda avant d'aller faire une pièce intime. Donc, ça va être ça le nerf de la guerre, en fait.
0: Mm
1: -hmm. okay Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir les actions au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a daté ça, on lui donne des devoirs à faire et les devoirs qu'elle va continuer à avoir à faire après un rendez-vous start, c'est de continuer à appeler pour remplir son agenda et avoir le bon nombre de réunions. Bien évidemment, elle a également commencé à dater ses prépa hôtesse en parallèle, puisqu'il n'y a pas de réunion sans prépa hôtesse. Donc on va lui demander de regarder tout ce qui concerne la prépa hôtesse dans les supports qu'on lui a mis à disposition, et on va lui demander de continuer à faire ses appels. Et on date avec elle le prochain appel de suivi.
0: L'appel de suivi, c'est un appel entre la leader et cette nouvelle, de façon à voir comment c'est passé. Enfin, qu'est-ce que cette nouvelle a fait Comment euh, se sont passées les, les actions qu'elle devait mener
1: Exactement. L'appel de suivi. Là, par exemple, si on prend celui après le, le rendez-vous start, on va vérifier, on va, on va checker avec elle le, le nombre d'appels qu'elle a passés, le nombre de gens à qui elle a parlé, le nombre de gens qui ont dit oui, ceux qui ont dit non, qu'est-ce qu'elle a entendu comme type d'objection, euh, comment est-ce qu'elle a réussi à y répondre, si elle n'a pas réussi à travailler ensemble sur la réponse à ces objections, pour la prochaine fois, elle les entendra. Voilà. Avec une simulation. Avec une simulation, exactement. Pour que cet appel de suivi, euh, il ait un vrai impact. Et ça va être comme ça pour tous les appels de suivi, en fait. Il y aura toujours des devoirs à faire. Et le début d'un appel de suivi, c'est on débriefe de ce qu'il y avait à faire la fois d'avant pour que l'apprentissage se fasse dans le bon sens. Encore. Donc, évidemment, là, on va pour les premières réunions datées. Euh, le deuxième appel de suivi, généralement, euh, on va traiter généralement de la prépa hôtesse, puisque euh, ça va être le deuxième point à, à maîtriser pour aller justement organiser une réunion qui va bien se passer. Donc, on va faire un, pareil, une simulation. On peut demander aussi à notre nouvelle collaboratrice de s'enregistrer durant sa, sa première prépa hôtesse, parce que c'est plus facile pour, en tant que leader, de débriefer quand on a entendu un enregistrement et que tu peux mettre le doigt sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Il y a la simulation et bien évidemment, il y aura aussi la duplication. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le quatrième point. Euh, la duplication, c'est le fait d'accompagner ta leader, donc toi, sur euh, ton activité. Donc bien évidemment, quand tu organises une prépa hôtesse en tant que leader, c'est super de faire venir tes nouvelles collaboratrices qui écoutent seulement et qui te permettent en fait de t'entendre faire. Donc là, en fait, on est dans la méthode EMAD. Tu montres ton métier, tu lui montres, et en lui montrant, en fait, ça lui permet d'acquérir la compétence beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la duplication, c'est l'autre point. Donc ça, c'est pareil, on date aussi durant ce rendez-vous start, on a daté aussi ça. Et les appels de suivi, en fait, ils vont se faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines en fonction du rythme sur lequel on se sera mis d'accord avec, avec euh, notre nouvelle conseillère. Et donc, démarrage de cet appel, débriefing de l'appel précédent, de ce qu'il y avait à faire. Là, on check avec une simulation ou un débrief d'enregistrement ou avec... Euh, euh, des actions bien précises qui ont été euh, décidées, Un style, il faut appeler tant de gens, il faut passer tant d'appels, euh, il faut que tu aies vu tel point, tu as telle vidéo à regarder, enfin voilà, des choses très concrètes à, à mettre en place. Et puis l'appel l'appel euh, finit par cette liste et la fois d'après, quand on se reparle, eh ben on débriefe de l'appel précédent et ainsi de suite. Et on fait ça, je dirais, sur les six premières semaines de quelqu'un qui vient de, qui vient de démarrer. Et c'est des appels qui durent en moyenne 15 à 20 minutes, pas plus. D'accord. C'est pour ça que c'est important de ne pas tomber dans le piège de je réexplique, parce qu'on est vraiment dans la partie montrer agir. Mmh. Et ça, ça peut être fait en 20 minutes, parce que l'idée, c'est qu'elle passe du temps, en fait, à mettre en action que de, que de débriefer avec, avec toi, finalement, quelque part.
0: D'accord, d'accord. Donc, sur ces six semaines, euh, il voilà, y, y a un programme d'apprentissage à suivre avec des, a, des appels de suivi euh, en utilisant la, la méthode EMAD. Exactement. Et forcément, dans EMAD, il y, y a la duplication qui se met en place aussi.
1: Exactement. La duplication est un outil pour faire le M de EMAD pour montrer. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. ok, super. Donc, c'est euh... un programme qui est sur les six premières semaines et qui est un petit peu... Coller au corps de ta nouvelle conseillère hein. et c'est oui, volontaire. C'est hein.
0: c'est le c'est le, vraiment le, le gros de la courbe d'apprentissage. Voilà,
1: mais c'est exactement, c'est pour qu'elle se sente en sécurité aussi, quelque part, dans son apprentissage, qu'elle se sente soutenue, accompagnée. Euh, c'est important, et tu as une notion avec euh, pas fliquer. Voilà, c'est important. Il faut que ça soit vraiment un échange avec, la, avec cette personne et puis, euh, que ça lui donne tous les outils pour se sentir autonome rapidement. C'est ça qui va être important.
0: Et d'un point de vue organisation, du coup, forcément, quand tu as plusieurs personnes dans ton équipe, tu, 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 tu vas avoir, en tout cas, moi, c'est ce, ce que je conseille, c'est de libérer ton cerveau, de devoir se souvenir que avec euh, Marie, elle en est là, et tu lui avais demandé de faire ça, avec euh, Suzy, tu en es là, etc. Donc ça, tu le notes, tu as soit un petit carnet par personne, soit un fichier Excel. En pratique, que, comment elles s'organisent, les leaders
1: alors, généralement, elles ont un classeur et en fait, elles, elles ont euh, des fiches par, euh, par conseillère. Avec dessus, bah, elles mettent le, le, le jour du rendez-vous, elles mettent les points qui ont été vus. Donc après, ça peut être fait euh, de façon euh, manuelle ou de façon informatique. Ça dépend, je dirais, un petit peu de comment tu t'organises dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a une, nous, en tout cas, on propose une fiche auto-évaluation qui est un outil vraiment super important au démarrage, parce que ça te permet à la personne qui vient de nous rejoindre, à la nouvelle conseillère, de, sa, de voir un petit peu sa courbe de progression et de voir ce qu'elle maîtrise ou ce qu'elle maîtrise pas encore. Et puis à la leader aussi de pouvoir faire un suivi et de voir comment la conseillère se sent. Parce qu'il peut y avoir un, une différence entre, aussi entre la conseillère pensant avoir acquis un point et la leader qui pense que c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver qu'il y ait des, des différences. Donc ça, avec cette fiche d'auto-évaluation... De, de, en tant que leader, ça te permet de suivre aussi la courbe de progression de ta nouvelle et de te dire « ok, ça c'est check », et puis bah, sur ta fiche, tu notes « oui, ça c'est ok euh, »,« ça c'est en cours d'acquisition euh, », un peu comme aujourd'hui ce qu'on fait avec les enfants à l'école, hein, c'est-à-dire acquis, euh, pas, en, pas, pas acquis, euh, en cours d'acquisition, etc. Et puis de savoir où est-ce que tu vas avoir besoin de remettre le doigt en tant que leader, euh, ce que tu as besoin de leur faire faire comme simulation, ce que tu as besoin de rechecker, mais des fois, il peut y avoir des différences de temps et ça, c'est important aussi de bien l'avoir à l'esprit. Donc, c'est pour ça que la fiche où on note et on prend des notes sur ce qu'on fait avec sa, avec sa nouvelle collaboratrice ou même une collaboratrice confirmée, c'est important parce que ça te permet quand même de savoir où est-ce que tu en es avec mmh. cette notion de temps.
0: Super. Très bien. Merci beaucoup pour euh, ce cet état des lieux quand même assez complet euh, ouais, même s'il y, y avait encore plein d'autres points sur lesquels on aurait, on aurait pu creuser mais euh, je pense qu'on a, on a balayé quand même beaucoup de, beaucoup de choses sur les premières étapes pour un bon lancement réussi, merci beaucoup Envie. bon prix. si cet épisode te plaît ou si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le et pour montrer ton soutien à l'équipe, fais bouger les algorithmes de podcast, mets un like, abonne-toi, laisse un commentaire. Les coulisses de Soft Paris est présent sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur notre chaîne YouTube Soft Paris. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie, et encore plus de folie